0: Hallo und herzlich willkommen zu der 160. Folge von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas, begrüßen euch zu Hause an den Speakern, wünschen euch ein wundervolles Osterwochenende, hoffentlich mit viel Sonnenschein, mit fair gehandelten Kakao in der Schokolade und so weiter, allem was dazugehört. Wir haben heute einiges vor. Hauptthema wird sein, dass wir uns mit zwei deutschen Nebenwerten beschäftigen werden, Natürlich ist wieder die Rubrik Zock der Woche dabei. Und Lasse, du hast in eigener Sache noch ganz wichtige Infos. Moin erstmal.
1: Ja, moin moin. Wir nehmen auf am Karfreitag, den 7.4. morgens um 9. Die Börse hat geschlossen. Auch mal ganz angenehm, dass man nicht immer parallel auch so ein bisschen den Blick auf die Märkte haben muss, sondern wir können hier ganz entspannt aufnehmen. Wenn im Hintergrund ein paar Kinder schreien, dann sind das wahrscheinlich meine. Und dann liegt es das daran, dass die, die Ostereier... Weggenommen wurden, beziehungsweise der, der Schokoladen-Collab schon kurz bevorsteht. Und, ja, in eigener Sache. Wir wollen jetzt ja in den nächsten Wochen und Monaten mal versuchen, Jonas, die Folgen zu trennen, also thematisch zu trennen. Wir wollen uns eigentlich fokussieren, entweder auf eine kurze und kompakte Wochenrückblicksfolge, so 15, 20 Minuten, oder eben auf eine etwas längere Themenfolge, beziehungsweise vielleicht auch eine Interviewfolge mit einem Gast. Und bestmöglich das einfach trennen. Vielleicht, wenn wir es wenn wir richtig hinkriegen von der Zeit her, vom zeitlichen Aufwand her, ähm, gibt es sogar zwei Folgen die Woche. Das müssen wir dann mal sehen. Aber auf jeden Fall, dass es halt so ein bisschen getrennt wird und dementsprechend auch nicht mehr so ganz lange Folgen gibt oder die so thematisch auch so ein bisschen zerfasert sind. Ähm, das war so ein bisschen das Feedback von euch. Gerne weiterhin Feedback dazu uns schicken, entweder bei Discord ähm, oder natürlich auch, wir haben jetzt bei Spotify, habt ihr die Möglichkeit, jetzt neuerdings ähm, entweder ja einfach direkt Feedback zu schreiben oder wir haben jetzt in dieser aktuellen Folge zum Beispiel auch die Umfrage, wie ihr das findet mit mit dieser thematischen Trennung der Folgen. Also wenn ihr über Spot, Spotify den Podcast hört, dann könnt ihr auch da gerne abstimmen bzw. uns Feedback schicken. Das sei noch mal gesagt, ansonsten wie immer ähm, alle Kapitelangaben und alle Infos findet ihr entweder in eurem Podcast-Player oder in den Shownotes. Und dann Jonas, fangen wir an. Ah, Whisky der Woche. Mit dem Whisky der Woche, aber angesichts der wiederum sehr frühen Zeit hier am Tag, habe ich, selbst ich heute, kein Whisky eingeschenkt, sondern einen Kaffee, der natürlich wunderbar schmeckt. Aber du hast uns vor allen Dingen einen Sherry mitgebracht, den du zwar aktuell nicht im Glas hast, aber den du gestern im Glas hattest, denn du bist aktuell in Malaga.
0: Ja, richtig. Ähm, salut. Gut, ich habe jetzt auch nichts im Glas. Es ist nämlich kurz nach neun am Morgen. Und wir haben den 7. April. Ich wollte nochmal in diesen Chat-GPT-Zeiten dran erinnern, dass es ja auch noch die gute alte E-Mail gibt. Wird ja hin und wieder jetzt vergessen. Das ist in unserem Fall fanpost.promilleprozente.de. Dort könnt ihr natürlich gerne auch Lob, Kritik, Feedback, Anregungen uns senden. Und da haben wir auch eine hervorragende... Response Rate versprochen. Das ist übrigens auch die E-Mail-Adresse, um uns äh, auch einmalige Spenden über PayPal zukommen zu lassen. Damit lasse sich endlich wieder morgens auch Whisky leisten kann und nicht auf kalten Kaffee zurückgreifen muss. Ich äh, mir ist es gestern besser ergangen. Ich habe in der Tat Sherry aus dem Fass getrunken und auch Wermut aus dem Fass getrunken. Ganz fantastisch. Das ähm, ja, ein paar Fotos werde ich glaube ich heute oder morgen nochmal in unserer Insta-Story posten. Wer uns da folgt, macht das gerne. Wird das dann genießen können. Ich war mit einem sehr guten Freund, den, den du auch kennst,
1: Lasse, mit Juan, Juanito, Juanan. Mhm. Ähm, ich erinnere mich mit Freude an unser, an unseren <lacht> oh Wroclaw-Besuch zurück ja. 2010, als du ein Auslandssemester in Polen gemacht hast, im äh, ehemaligen Breslau. Ja. Heute Wroclaw und ich mit Juan und auch mit ein paar anderen Kandidaten ähm, dich besucht haben. Ja, das, das war eine heiße Nummer auf jeden Fall.
0: Ja, das war heiß, das war teilweise eiskalt. Und das <lacht> ja war... gut, es war
1: Winter. Ja, ja, das stimmt, es war sehr kalt, aber äh, drumherum auch dann sehr heiß. Auf dem Weihnachtsmarkt, in den Clubs der Stadt, in den Bars. Jet Wiana, ach herrlich. Wir müssen mal wieder nach Breslau.
0: Insomnia, ja, also das war in Sachen Schlaflosigkeit und Alkoholismus ähm,
1: grenzüberschreitend. <lacht> Würde ich, glaube ich, heute nicht mehr überleben, den Trip. Aber damals ging das noch, mit Anfang 20.
0: Damals ging das noch. Ja, was hatte ich im klar? Wie gesagt, äh, wirklich Sherry, PX Sherry. PX steht für Pedro Jiménez. Ähm, Sherry kommt ja aus Spanien. Wer hier mal ist, in Andalusien, ab nach Jerez, ähm, gerne auch auf die wirtschaftliche Seite vielleicht auch nochmal äh, angucken oder logistisch-wirtschaftliche Seite angucken in Porto Sherry, Porto Sherry, wo die Sachen verschifft werden und wir erinnern uns ähm, an die Promille-Seite dieses Podcasts. Ähm, es werden ja gerne auch schottische äh, Single Malt-Whiskies getrunken, die zuvor, entweder ausschließlich in ehemaligen Sherryfässern, ehemaligen spanischen Sherryfässern gelagert sind, gelagert hatten, äh, oder eben zumindest ein Finish ähm, in einem ehemaligen Sherryfass erfahren haben, ne, damit eben der, äh, der, der New make Spirit des, äh, des Whiskys äh, eben auch, ja, Sherry-Noten mit aufnimmt über, über das Fass eben. Muss ich halt vorstellen, ne? Holzfässer, Holz, lebendes äh, lebendes Material, tolles Material, Holz feiern lassen. und ich hehe ja auch immer wieder ab, unter anderem ja auch über unsere Liebe zur Steiko-Aktie. Und man muss sich vorstellen, wenn zum Beispiel Sherry oder auch Wein ähm, in eben Holzfässern lagert, dann zieht natürlich logischerweise die Flüssigkeit in das Holz ein und wird das Fass geleert, aber im Holz an sich verbleiben natürlich. Ähm, Verbleibt natürlich Sherry oder eben, oder eben Wein. Und wenn dann diese ehemaligen Sherry-Fässer weiter genutzt werden, also das ist ja fast schon Upcycling in dem Fall, und da eben hervorragender New-Make-Spirit von, was weiß ich, Kaul Ila, ähm, Aaron, Artbeck, gut, jetzt habe ich natürlich gerade Distillerien genannt, gerade mit Artback, die nicht so Sherry-Geschichten machen, aber von Banner Heaven, was da halt deine Lieblingsdistillerie genutzt ja, wird.
1: oder, Glenn Farkless oder äh, Glenn Dronach, um mal auf die Spaceside zu wechseln. Also, glatt, Stimmt, Glenn, Glenn Dronach, Dronach und, und Glenn Farkless, sie sind sehr, sehr bekannt dafür, eben ja. primär Sherryfässer zu nutzen und hatten wir auch schon öfter mal im Podcast, gerade im Glenn Dronach einen fantastischen Single Malt produzieren. Selbst der Standard-Whisky, der 12-Jährige ist wunderbar und dann die Einzelfasserfüllung, da wird es dann richtig lecker. Also von daher, ja, ich kenne ja Sherry primär eben aus der Whisky-Ecke ähm, in Form der Single-Malls, die dann in ehemaligen Sherry-Fässern gelagert wurden. Sherry selbst habe ich bisher, glaube ich, schon ein, zwei Mal ge getrunken. Ähm, was ich auch mal sehr, sehr gerne mache und auch empfehlen kann, ist Sherry-Hering. Ähm, ich bin ja großer Fischbrötchen-Fan, ich komme ja aus Kiel und bin natürlich immer, wenn ich da irgendwie an der Ostsee bin oder generell am Meer, ähm, sofort am Fischbrötchen stand, auch mehrmals täglich gerne und er ernähre mich dann eigentlich nur noch von Fischbrötchen und da hat es mir der Sherry-Hering, also der in Sherry eingelegte Hering, besonders angetan. Also wenn ihr mal auf der Ecke seid in Kiel oder an der Ostsee äh, irgendwo, dann ähm, unbedingt Sherry-Hering probieren. Das ist wirklich ein absoluter Gaumschmaus. Selbst meine fünfjährige Tochter ähm, kann von Sherry-Hering nicht genug bekommen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist in dem Alter, aber bisher gab es da keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen. Sie futtert das Zeug wie wie andere Kinderschokolade und dementsprechend kann es eigentlich nicht schlecht sein. Ja, alles für die Proteine, alles für die Gains. Sehr gut. Ist ja auch nur der Geschmack. ne? Ist, also der der der, der Sherry-Hering ist dann auf jeden Fall auch nicht hochprozentig.
0: Richtig, das würde ich jetzt hier auch noch nachträglich hinzufügen. Schön. Und äh, empfehlen kann ich in Malaga, Lassa, da müssen wir auch unbedingt hin, gerne auch wieder mit Juan. Äh, seine Mutter war gestern auch dabei. Richt, also genial, dass sie dabei war, dass ich über Malaga gelernt habe und ähm, sie hat uns dann auch eben in diese Antigua Casa de Gardia gegründet 1840, Vinos de Malaga ähm, geführt und da haben wir dann eben PX Sherry und auch Wermut aus dem Fass getrunken. Das war wunderbar. Ja, ich möchte am liebsten heute gleich wieder dahin.
1: Vielleicht bringst du mal eine Flasche mit, dann können wir das mal hier in Berlin verkaufen. Ich habe nur Handgepäck. Und gerne. Oh, gut, okay. Ähm, dann einfach verschicken oder so oder hier in Berlin kaufen dann. Ja, dann ähm, Und ich. vor allen Dingen gerne mal. Ähm, wir packen das in die Show Notes, wie der Sherry heißt. Und vielleicht oder vielleicht auch sogar einen Link, wo man den irgendwie kaufen kann, damit man, wenn man Interesse daran hat, sich das mal einfach anguckt. Oder bei uns im Discord, im Whisky-Channel posten wir das auch mal. Das interessiert mich auch, Jonas. Also da können wir gerne mal was posten, damit man auch mal eine Flasche vor Augen hat, wie das ungefähr aussieht.
0: Auf jeden Fall. Und die Anschrift ist Antigua Casa de Gardea in Malaga. Das kommt auch in die Show Notes.
1: Wunderbar. Damit schließen wir dann den Whisky bzw. den Sherry der Woche. Und ähm, ja, kommen zum Hauptthema, nämlich zwei deutsche Nebenwerte. Wollen wir uns heute anschauen? Jonas, soll ich anfangen oder möchtest du direkt weitermachen hier? Mach du gern, jetzt habe ich ja gerade so viel gesabbelt. Ja, genau, dann machen wir das so, damit hier ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ähm, meine Aktie mein Unternehmen der Woche, mein deutscher Nebenwert, ist ja ein Traditionsunternehmen auf jeden Fall, gar nicht so klein. Und trotzdem glaube ich irgendwie für viele Leute einigermaßen unterm Radar. Ich habe es schon länger mal auf dem Zettel, aber ja, so richtig präsent habe ich es eigentlich auch immer nicht gehabt. Und jetzt bin ich im Zuge der Recherche und Vorbereitung dann mal wieder drauf gestoßen, weil ähm, die Aktie schon lange, lange auf meiner Watchlist steht und es meines Erachtens auch gerade so ein recht interessantes Einstiegsszenario vielleicht dort gibt. Es geht um BayWa. BayWa ist ein Handels- und Logistiksunternehmen, ähm, hat eine Marktkapitalisierung aktuell von 1,47 Milliarden Euro und ähm, wie ihr alle wisst, die hier schon länger zuhören, bin ja großer Genossenschaftsfan und Freund, ähm, bei war eine ehemalige oder ist eine ehemalige Genossenschaft, ähm, hat aktuell weltweit rund 25.000 Mitarbeitende, also schon eine ganze Ecke, recht großes Unternehmen und teilt sich in drei Segmente auf, nämlich in Agrar, in Energie und in Baustoffe. Das größte Segment, Agrar, das ist auch das umsatzstärkste und auch von den Mitarbeitenden her das, das größte. Dort werden Getreide, Öl, Saaten, Futtermittel und Traktoren gehandelt. Hier liegt auch tatsächlich der Ursprung von BayWa, denn BayWa war eine Einkaufsgenossenschaft für Landwirte, die dann sich zusammengeschlossen haben, um zum Beispiel günstigere Konditionen auszuhandeln für Saatgut, für Landmaschinen und für viele andere Dinge, für Düngermittel zum Beispiel. Und aus dieser Einkaufsgenossenschaft ist dann mehr oder weniger später eine AG geworden, die an, die an die Börse gekommen ist. Und letztendlich hat sich auch das Geschäftsfeld erweitert, nämlich dann auf die anderen beiden Segmente. Einerseits das Segment Energie. Dort wird mit Heizstoffen gehandelt, mit anderen Brennstoffen, auch mit Schmierstoffen zum Beispiel für Maschinen. Aber es geht auch um die Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien und auch den Energiehandel. Ähm, laut eigenen Angaben ist das Unternehmen zum Beispiel Marktführer im Handel mit Solarmodulen in Europa. Das ist mittlerweile sehr, sehr groß. Das ist auch ähm, ganz ein ganz wesentlicher Teil des Wachstums eigentlich der letzten ein, zwei, drei Jahre gewesen. Ähm, da kam eigentlich aus dieser Energiesparte. Die solarmodul soll allerdings jetzt für 2 Milliarden Euro verkauft werden. Warum? Das macht ja erstmal auf den ersten Blick nicht so viel Sinn, wenn das eigentlich ein sehr stark wachsendes Segment ist. Aber man will den Verkaufserlös, wie gesagt, man peilt da zwei Milliarden Euro an, eigentlich dafür, aus, ähm, dafür benutzen, den Aufbau eigener Solar- und Windparks ähm, zu fördern. Also zurzeit projektiert man tatsächlich schon solche Solar- und Windparks, aber gibt sie dann schlüsselfertig an die Betreiber ab. Jetzt will man eben die Parks nicht nur planen und bauen, sondern eben auch selbst betreiben, also einen eigenen Kraftwerksbetrieb bei erneuerbaren Energien aufbauen. Und damit man sich da nicht verzettelt und damit man letztendlich auch das dafür nötige Kapital hat, soll diese Solarmodul-Handelssparte verkauft werden. Also das mal so zur Info, das ist gerade jetzt Ende März bei der aktuellen Präsentation der Geschäftszahlen für 2022 vom Management, vom Vorstand kommuniziert worden. Und das dritte Segment ist das Segment Baustoffe. Da geht es um Bau, Logistik, Landschaftsbau, Innenausbau, Gebäudedienstleistungen. Auch das ein wachsendes Segment, ein sehr dynamisches Segment in den letzten Jahren und ja, das wird auch weiterhin sicherlich eine große Relevanz haben. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass in Bezug auf energetische Gebäudesanierung zum Beispiel ähm, da in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich auch sehr viel ansteht und sehr viel Wachstum auch im Gesamtmarkt ähm, vorhanden ist. Ich meine, da sollte sich bei war dann wahrscheinlich ein gutes Stück vom Kuchen abschneiden. Ähm, die Produkte und Dienstleistungen werden nicht nur in Europa und Deutschland hier natürlich schwerpunktmäßig verkauft, aber ähm, es gibt auch ein Geschäft in Asien und in den USA, was eben auch stark expandiert. Also gerade in den USA ist es natürlich sehr lukrativ, weil es natürlich auch dort viel, viel Landwirtschaft gibt, große Landwirtschaftsplayer. Da gibt es natürlich auch große Unternehmen, die da schon in dem Segment, ähm, das heißt Handeln mit landwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen, zum Beispiel Tractor Supplies fällt mir da gerade ein. Auch ein sehr gutes Unternehmen übrigens, könnte man ja auch mal beleuchten. Also da gibt es natürlich sicherlich Wettbewerb, aber Baywar ist auch in den Märkten aktiv. Was ich, um das abzuschließen, bei diesen Fundamentaldaten ich sehr spannend finde, diese breite Diversifizierung, also dass man eben nicht nur von einem Segment abhängig ist, sondern von dass man das auf drei verschiedene große Segmente aufgeteilt hatte, die eigentlich alle für sich genommen sehr solide sind, auch wachstumsstark sind und sich aber wie ich finde, sehr gut ergänzen. Und wenn in einem Segment eben mal eine Schwächephase kommt, wird das von anderen Segmenten dann eben aufgefangen. Kommen wir zur Bewertung. Die ist meines Erachtens aktuell moderat. Sie ist nicht günstig, aber sie ist auch eben nicht teuer. Sie ist eigentlich in einem vernünftigen Verhältnis. Es gibt unterschiedliche KGVs, wie so oft. Bei Stock 3 ist das KGV für 2023 mit 9 angegeben, bei OnVista mit 18, also fast doppelt so hoch. Ich könnte mir mal vorstellen... Jetzt, wie gesagt, Ende März bei der jüngsten bei den jüngsten Zahlen wurde die Prognose auch für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Ich glaube, bei OnVista ist das noch nicht mit in diesem KGV mit eingeflossen. Das heißt also, da könnte es einen Tick niedriger liegen. Ich würde mal sagen, dass es irgendwo zwischen 9 und 18, wahrscheinlich so bei 12, 13 ungefähr liegt. Das ist, wie gesagt, nicht komplett günstig, kein Schnäppchen, aber es ist auf jeden Fall auch nicht teuer. Ich denke mal, also alles, was unter 20 liegt, ist für ein Unternehmen wie war auf jeden Fall äh, zu vertreten. Das letzte Jahr, also das letzte Geschäftsjahr 2022 war ein absolutes Rekordjahr, muss man sich jetzt nicht wundern. Letztendlich gab es eine Sonderkonjunktur in eigentlich allen drei Konzernsegmenten, also natürlich den Solarhandel, aber auch die Baustoffbranche hat geboomt. Es ist bei war gelungen, da eben die höheren Einkaufspreise eben auch an die Kunden weiterzugeben. Das heißt, das hat natürlich den Umsatz erhöht und auch den Gewinn erhöht, weil man eben es erreicht hat, dass die, ja, dass die gestiegenen Kosten nicht nur weitergegeben werden konnten, sondern letztendlich sogar überkompensiert ähm, wurden. In diesem Jahr wird es erstmal einen Gewinnrückgang geben, weil diese Sonderkonjunktur natürlich nicht umsonst Sonderkonjunktur heißt. Sowas ist nicht jetzt jedes Jahr zu erwarten. Aber in den nächsten Jahren soll das Gewinnwachstum konstant sein und ähm, auch bis 2025 und darüber hinaus anhalten. Also der Ausblick ist eigentlich nach wie vor vernünftig und wenn das eintritt, was das Management da jetzt vorgibt, dann ist, wie gesagt, die aktuelle Bewertung, glaube ich, auf jeden Fall zu vertreten. Es gibt auch eine Dividende, nämlich von ähm, 1,15 Euro je Aktie aktuell, das ist auf dem aktuellen Niveau eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent, ist nicht übertrieben hoch, aber auf jeden Fall trotzdem solide und ähm, kann man auch als Pluspunkt meines Erachtens für die Aktie mit ins Kalkül ziehen. Kommen wir kurz zum Chart. Das ist natürlich auch mal wichtig, wenn man sich überlegt jetzt, ob man in eine Aktie einsteigt, ob der Einstiegszeitpunkt, das Timing gerade aktuell ganz gut ist. Die Aktie korrigiert seit geraumer Zeit eigentlich. Das ist natürlich ganz gut, dass man da jetzt nicht mehr ganz am Hoch einsteigen muss. Und wir kommen jetzt, wir laufen jetzt eigentlich seit Wochen und Monaten in so eine recht solide Unterstützung rein, nämlich so zwischen 37,50 Euro auf der Unterseite und 39 Euro. Das ist, denke ich mal, ein Niveau, wo man aktuell vielleicht wirklich ja mal zugreifen könnte. Es war jetzt eine letzte schwache Woche auf jeden Fall. Es wurde auch diese zentrale Unterstützung da so bei 37, 50, 38 nochmal getestet. Da ist die Aktie jetzt erstmal ein bisschen abgeprallt. Und das kann man jetzt auf jeden Fall wirklich mal ähm, genau im Blick behalten in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn das da hält, könnte man sicherlich auf dem Niveau eine gute Positionen, glaube ich, mal aufbauen. Ähm, auch darunter letztendlich gibt es viel Volumen. Das heißt, in der Vergangenheit wurde die Aktie auch im Bereich so 36 bis bis 34 Euro runter ähm, sehr stark gehandelt. Das heißt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Aktie schnell unter diesen Bereich von auf der Unterseite 34 Euro durchrutscht, sondern da ist viel Volumen, da sollten eigentlich viele Orders am Markt liegen und meines Erachtens, meines Erachtens ist das ein recht solider Unterstützungsbereich aus, der, aus dem Grund, und man könnte sich da mal ähm, auf die Lauer legen für eine erste Position. Allerdings darf man auch nicht so ein bisschen äh, außer Acht lassen, wenn man sich jetzt den, den Dreijahreschart anguckt. Es gibt so eine Art Doppeltop im Chart ähm, bei rund 48 bzw. 49 Euro. Da war die Aktie einmal ähm, letztes Jahr oder zweimal letztes Jahr, Anfang ähm, Juni und einmal auch Ende des Jahres 2022, ist da nicht weitergekommen, nach unten abgeprallt. Und dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da eben nochmal die 34 Euro, vielleicht auch die 32 Euro sehen. Das sind also so Marken, wo man dann eben durchaus nochmal mitrechnen muss. Dementsprechend sagen wir eigentlich immer, wenn man sich eine Aktie, einen Einzeltitel anschaut, macht es unseres Erachtens selten Sinn, dass man da jetzt mit einer Position All-In geht, sondern dass man eben versucht, den gestaffelten Einstieg hinzubekommen. Das heißt also, auf dem aktuellen Niveau könnte man meines, zum Beispiel meines Erachtens eine erste Position aufbauen und dann ähm, bei 34 Euro und bei 32 Euro bzw. 30 Euro eben dann nochmal aufstocken, wenn die Aktie dann da nochmal hinkommt. Ne? Das sind dann so die Marken. Werde ich auch nochmal bei Discord ähm, teilen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir den Titel mal bei uns für alle zahlenden Mitglieder auf die Watchlist packen und ähm, dort einfach ein bisschen engmaschiger covern und euch da auf dem Laufenden halten. Last but not least, also ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, eine, ein Fazit. Ich finde das eigentlich eine, wirklich ein sehr spannendes Unternehmen, weil es breit aufgestellt ist, verschiedene Segmente im Blick hat, die für sich genommen alle auch in den nächsten Jahren relevant und interessant sind und auch wachstumsstark sind. Das erneuerbare Energiengeschäft ist natürlich ähm, das wachstumsstärkste. Da muss man jetzt mal schauen, ob das eine gute Entscheidung ist, dass, das, dass der Handel mit Solarmodulen, wo auch der, der, der Konkurrenzdruck natürlich stark ist, dass der verkauft wird, ähm, um dann in... Ja, den, den Bau und auf vor allen den Betrieb von erneuerbaren Energienkraftwerken zu investieren. Ähm, ökologisches Bauen ist sicherlich auch ein großer Zukunftstrend, von dem buy, -Buy profitieren wird. Ähm, und von daher bin, bin ich da sehr optimistisch eigentlich für das Geschäftsfeld. Es ist generell eigentlich eine grundsolide Aktie, so ein klassischer Value-Play, ähm, der eben breit diversifiziert ist, eine Dividende zahlt, nicht günstig bewertet ist, aber moderat bewertet ist. Und vom Chart her ähm, ja, ein Stück weit konstruktiv aussieht. Wie gesagt, das Doppeltop hatte ich angesprochen. Das ist eine Chartformation, die auf, bei der man aufpassen muss. Bei Verbio zum Beispiel, bei einem anderen äh, Titel, den wir ja öfter mal hier covern, ähm, da kann man schön sehen, wie so ein Doppeltop sich dann eben auch nach unten hin äh, richtig entladen kann. Ne? Da gab es auch einen Doppeltop und die Aktie ist seit seit einem halben Jahr eigentlich richtig im, im Sturzflug. Ähm, sowas würde ich jetzt bei BayBahn nicht erwarten, weil das ähm, auch von der Marktkapitalisierung her deutlich größeres Unternehmen ist. Aber dass da eben noch Potenzial auf der Absatzseite besteht, das sollte man eben mit aufs, auf dem Zettel haben. Letzter letzter Satz dabei war, es gibt zwei Aktien, die gehandelt werden, eine Namensaktie, eine Vorzugsaktie, also achtet unbedingt auf die WKN in den Shownotes, die ich euch da poste. Die Namensaktie hat ein sehr, sehr geringes Handelsvolumen und es gibt auch weniger Dividende, das ist ja in der Regel immer der Fall bei Namensaktien, also von daher ist das nicht zu empfehlen, sondern man sollte die Vorzugsaktie handeln und ähm, da nochmal gesondert auf die WKN in den Shownotes gucken, dass man auch die richtige Aktie dann hat. Die steht aktuell bei, ich schaue mal kurz, also Stand Freitag oder Stand Donnerstag, das ist heute wieder gar nicht gehandelt, ähm, steht die Bayer aktie die ich meine, bei 38,55 Euro. Ja, also das mal mit auf den Zettel haben. Jonas, das war es von meiner Seite und jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe K plus S mitgebracht, Kali und Salz. Alle, die ja, uns ein bisschen enger auf Discord verfolgen, insbesondere die, die in dem Premium-Bereich sind, werden das sicherlich schon mitgeschnitten haben, dass ich diese Aktie einerseits schon eine ganz Weile privat halte und hier durchaus auch ähm, immer wieder glücklich war, aber ähm, in jüngster Zeit, seit den Hochs dann doch wieder etwas leiden musste als als Aktionär. K plus S, ja, deutsches Unternehmen, ist in der Bergbau-, Salz- und Düngemittelbranche tätig. Marktkapitalisierung, also Börsenwert im amerikanischen und im englischen Market Cap genannt oder auch abgekürzt. 3,6 Milliarden Euro ungefähr auf ähm, dem aktuellen Kursniveau. Äh, global. Aktiv in, meine ich, ja, über 50 Ländern gibt es, gibt es Kundschaft, ungefähr 11.000 Mitarbeitende und Produktionsstandorte in Europa, Süd-, Mittel- und Nordamerika. Wir haben bei dem Unternehmen eigentlich so, würde ich sagen, ich konnte da anhand der Website und ein, zwei andere Quellen, also anhand der Unternehmenswebsites von K&S und ein, zwei anderer Quellen, drei Geschäftsbereiche ausfindig machen. Und zwar sind das einmal Kali- und Magnesiumprodukte und hier wird produziert, vermarktet und äh, selbstständig vertrieben, ähm, in-house alles, ähm, Kalisalz, Magnesium, Kainit und weitere Spezialdünger für vor allem Landwirtschaft. Aber die Produkte kommen auch in der Industrie, und im Bau, im verarbeitenden Gewerbe zum Einsatz, sage ich gleich noch mal ein bisschen was zu. K&S ist auf jeden Fall einer der weltweit größten führenden Anbieter von von Kalisalz. Im Volksmund oder ist auch bekannt als Potasche, <lacht> im, ähm, im Englischen Potash und Potasche. Kalisalz wird eben für, für zahlreiche Anwendungen verwendet, auch im, ich habe schon gesagt, verarbeitendes Gewerbe, also Glas, Keramik, Waschmittel, aber auch zur Herstellung von Nahrungsmitteln und ähm, in der Pharmaindustrie wird es einge, eingesetzt. Ganz großer Bereich von von Potasche oder Kalium- und Magnesiumprodukten ist, ähm, ist ganz klar die Landwirtschaft, wo es eben als Düngemittel verwendet wird, um den Kaliumgehalt im Boden, in dem eben die Nutzpflanzen äh, wachsen, wachsen sollen, äh, eingesetzt wird. Kalium ist fürs Pflanzenwachstum und die Entwicklung von Wurzeln, Trieben. Blüten, may they flourish extraordinary, äh, ist das eben sehr wichtig und trägt zur Erhöhung von, von Ernte, bei, äh, Ernteerträgen nachweislich bei und kann auch die Gesundheit sowie die Robustheit der Nutzpflanzen erhöhen. Mhm. Woher kommt eigentlich dieses Potasche-Ding oder ähm, Potash ist auch eben dem, äh, dem, dem alten Wort Potasche entnommen? stammt von der ja alten Methode zur Anreicherung von, von von Kaliumcarbonat aus Pflanzenasche, vor allem aus Holz, aber eben auch aus Seetangasche. Ja, also was man hier alles so mit Seetang anstellen kann, äh, ja, kann man auch als Salat verwenden und so weiter, wobei ich eben ja biologisch da nicht bewandert genug bin. Es ähm, gibt bestimmt auch viele, viele unterschiedliche Seetangarten und möglicherweise kann man auch nicht alle essen, ähm, ich weiß gar nicht. Sylt, die Nordfriesinnen, Nordfriesen, lasse, die, die haben, die haben doch auch eine große osterfeuer Und äh, heute oder morgen ist Osterfeuer Ostersamstag oder? Was ist das Oster, ich Oster, ich Amstag, ja. Ostersamstag, ne? Oster also Samstag, ja. Oster Samstag, Oster Samstag ist
1: immer Osterfeuer. Ich wage aber zu bezweifeln, dass der Seetank halt wird. <lacht> nee, ich wage auch zu bezweifeln, dass das bei der Dichte an Reetdachhäusern auf Sylt überhaupt erlaubt ist. Doch, Doch. ist erlaubt. Und Ein Strand, einziges... na logisch. Na logisch, Oase.
0: Ja, ja sowas von. Na, Kannst du Olaf fragen. Okay. Der ist Ja gut, okay, also
1: da. dann, dann wird das wohl stimmen. Aber Und Olafs Eltern haben ja
0: sogar einen ein Retrachhaus, ein altes Friesenhaus. Ne? Also, und Olaf zündelt da am Strand rum?
1: Ja, am Strand schon, aber es empfiehlt sich ansonsten, glaube ich, nicht so sehr, nee. da mitten in der Siedlung oder ähm, am, am, auf dem Feld nee, das lässt ein großes Feuer zu veranstalten. Gerade bei dem Wind, ähm, da ist der Funkenflug dann ja besonders stark und dann fackelt da das Halb Halbwässerland ab. Ne? Nee, aber, ja, aber, aber Da gibt es ja mittlerweile keine Rettachhäuser mehr richtig, aber Kaitum zum Beispiel oder Rantum. Wo sind die, wo sind die ganzen schön und Reichen? Ja, ja. Das, Nee, Ach so, nee,
0: ja, die, ja, die vermeintlich schönen und äh, vermeintlich oder auch tatsächlich reichen, die sind noch in, wie heißt das da? Äh, jetzt hätte ich fast schon Kappeln gesagt. Ja, ich weiß, Kampen. Kampen, Kampen ja, da wo die hier ja. die Sturmhaube ist und so weiter. Und ich glaube, da hat auch die, ich glaub, da hat auch die Klatten eine Hütte. Ah ja, auch der Vater von Olaf ähm, tatsächlich architektisiert, also ähm, gestaltet. Genial, ja, wie auch immer. Genial. Gut,
1: wir schweifen mal wieder ab, aber dafür ist der Podcast ja auch bekannt und beliebt. Beliebt, ja,
0: vor allem beliebt, hoffentlich beliebt. Reichweite <lacht> könnte immer mehr sein. Also genau, also ich gehe jetzt nicht weiter auf die alte Methode. Also wird auf aus Holz oder, oder auch auch Seetangasche oder wurde daraus gewonnen und dann eben ähm, damit eben der Boden angereichert. Wie? Ach so, was vielleicht noch interessant ist. Dass, ähm, dass neben ähm, der landwirtschaftlichen oder ähm, Lebensmittelindustrie das auch bei der Öl- und Gasförderung eingesetzt wird. Das, ähm, ja, das wusste ich vorher nicht. Und, und zwar insofern, als dass, ähm, als dass die Produkte von Kali und Salz auch zur Herstellung von Salzlösungen, Sohle, genutzt werden. Und die ähm, kommen in Bohrlöchern zum Einsatz in der Öl- und, und Gasförderung. Ähm, als Füll- und äh, als Füll- und, und, und Spülmittel oder oder Medien vielleicht ist das das bessere Wort, Medium. Und das, das Kali-Salz wird dazu ähm, zu einer gesättigten Sohle gelöst. Da fällt mir auch ein, Stichwort abschweifen, gesättigte Salzlösungen sind ja auch für das Kochen, unter anderem für das Kochen von Pasta. Hier sind ja Kochtipps beliebt. Gesättigte Salzlösungen sind ja auch für das Kochen von Pasta.
1: Sehr wichtig. Florian wird sich jetzt... Ja. Besonders freuen, ja. ja. Flo hätte auch gerne ab und zu nochmal ein paar Käseempfehlungen, Jonas übrigens. Ah, okay, ja. Ähm, ja gestern äh. habe ich
0: einen sehr leckeren äh, Manchego gegessen. Ah, den Namen habe ich nicht
1: erfragt, habe den einfach so genossen. aber ah, Richtig lecker. Wir sollten unbedingt eine, Käse, eine virtuelle Käsetheke bei uns bei Discord aufmachen. Ne? Ja, genau. Das wäre, glaube ich, auch ein großer Mehrwert für die Leute, die zuhören. <lacht> virtuelle
0: Käsetheke. Ja, wer jetzt nicht weiß, was eine gesättigte Salzlösung ist, bitte das ähm, auf Ecosia checken.
1: Fragt das bei ChatGPT nach, genau.
0: Oder so, meinetwegen auch das. Ja, müsst ihr, glaube ich, nur einen ähm, Klarnamen angeben und, und eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, dann geht das
1: ganz fix.
0: Und diese Salzlösungen, ähm, auf die, die ich kurz erwähnt hatte, eben, werden unter anderem dazu verwendet, um ähm, ja Durchmesser des Bohrlochs zu kontrollieren und oder den den Druck im Bohrloch zu regulieren. Man kann sich vorstellen, dass das äh, ziemlich wichtig ist, um an das wertvolle Zeug im Boden zu kommen. So, das war der erste Geschäftsbereich, also Riesending. Ding. Ähm, zweiter Geschäftsbereich zu den, für den sich der Vorstand gerade auch noch mal ähm, ja aktiv und positiv ausgesprochen hat, das ist der das sind Salze für natürlich, Anlängsbereiche sind Lebensmittel, Tierfutter, aber auch Straßensicherheit, hier, ne, den Deutschen ist ja vor allem der CSU und der CDU sind ja, und der FDP neuerdings ja auch, die, auch große ähm, Freunde der aller AutofahrerInnen, sind ja hier die Autobahnen sehr wichtig und die Straßen, also für die Straßensicherheit auch die Salze kommen da zum Einsatz und natürlich auch im verarbeitenden ähm, Gewerbe. Und der Vorstand, weil es da hin und wieder mal stimmen, durchaus auch im, aus dem aus dem Aktionärsbereich kam, ob man das nicht mal veräußern sollte für einen, für einen guten taler um sich dann eben volle Pulle auf das erst, auf den ersten genannten Geschäftsbereich zu konzentrieren. Dem hat der Vorstand jetzt tatsächlich aus auf lange Sicht eine Absage erteilt ähm, und eben nochmal betont, dass Salze eben einerseits zur DNA von K plus S gehören, Kali und Salz, ähm, und andererseits eben aber auch natürlich diversifizierende Wirkung haben und äh, man, ja, das habe ich jetzt gesagt, doch jetzt auch mal die Fresse halten soll, wenn man keine Ahnung hat. Um,
1: <lacht> Aber äh, das, Schallatur. Ja, ich meine, ja, genau, wieder Schalatur, kleines Let's Grüßen, kleines Shoutout. Das müsste man das Unternehmen ja auch benennen, ne? einfach Kali, das wäre ein bisschen langweilig. Ja, ja. Ist, ja. ja. die K-Aktien.
0: Ja, wer das finden will, übrigens die Website. K, also der Buchstabe, dann plus ausgeschrieben und dann das S. Ja, also K plus, plus in dem Fall dann mit Doppel-S. Ähm, ja, aber werdet ihr schon finden. Findet man bei Ecosia auch mit K plus S. Äh, dritter Geschäftsbereich, Entsorgung und Recycling. Ja, jetzt wird es nachhaltig. Ähm, dieses wunderbare Unternehmen ist auch äh, im, äh, im Recycling unterwegs. Abfälle, Nebenprodukte von anderen Industrien, insbesondere logischerweise aus der eigenen Salz- und, und Minengeschichte, aber auch von anderen, werden hier en, entsorgt äh, und verwertet, verarbeitet. Ja. Das, was zu den Geschäftsbereichen, was äh, man jetzt positiv sagen kann, mh, ist, dass es ein, äh, von, kommen wir zu den aktuellen Geschichten, ein Aktienrückkaufprogramm wurde bereits angekündigt für bis zu 200 Millionen Euro. Hauptversammlung wird sein ähm, am 10. Mai in diesem Jahr und danach wird der Aktienrückkauf gestartet. Man drückt jetzt natürlich nicht gleich am 11. Mai ähm, sozusagen äh, auf eine Bestensorder oder <lacht> gibt dann nicht eine Bestensorder ein oder mehr 200 Millionen Euro rasiert. Das ähm, das würde wahrscheinlich auch das durchschnittliche Tagesvolumen ähm, an seine Grenzen bringen. Mhm. Ja, aber man wird dann eben Stück für Stück ab dem 10. Mai, ab der Hauptversammlung für insgesamt 200 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Wenn wir auf, die, auf das vergangene Geschäftsjahr zurückblicken, war das Umsatz- und Gewinnseitig ganz klar ein Rekordjahr. Ähm, das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 2,4 Milliarden Euro. Also ganz fantastisch. Das wird aus verschiedensten Gründen, auf die ich gleich ganz kurz eingehen möchte, in 2023 nicht wiederholt werden können. Der Markt hat eigentlich für 2023, Markt- und Analysten hatten, ich bin zuletzt erwartet, dass man so 1,66, 1,7 Milliarden Euro EBTA schaffen wird in diesem Jahr. Der Vorstand hat dem kürzlich eine Absage erteilt. Das hat der, dem Aktienkurs logischerweise auch nicht gut getan. Und eben eine, eine EBTA Range für 2023 genannt von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro. Also auch hier kann gegebenenfalls, ähm, ja, Ah ja, der Rückgang des Aktienkurses rückblickend teilweise damit erklärt werden. Was hat denn in 2022 hier zu diesem Rekordjahr geführt? Unter anderem ja trauriger geopolitischer Rückenwind, ähm, Ukraine-Krieg ähm, durch Russland ähm, angezettelt und geführt hat dazu beigetragen oder hat dazu geführt, dass in der Folge ja massive westliche Sanktionen unter anderem ähm, gegen russische Düngemittelproduzenten, die wirklich ähm, gigantischen Output haben und die auch in ihren Volumina natürlich nicht in der Qualität, aber in ihren Volumina ähm, deutlich ähm, größer sind als als K&S, aber äh, in der Folge wurden wirklich auch tonnenweise, also, die russische Seite spricht von mittlerweile fast einer halben Million Tonnen ähm, russischer Düngemittel, die da in den Häfen der, der NATO-Allianz und befreundeten Nationen eben festgesetzt wurden und blockiert werden. Weiterhin auch, also seit vielen Monaten. Das ist natürlich ganz hervorragend für das Geschäft von K&S, kann man sich vorstellen. Düngemittelpreise sind... Ja, zum Leidwesen der Kundinnen und Kunden, auch der Endprodukte, insbesondere ärmere Länder, waren und sind davon ja betroffen. Ähm, ja, gut fürs Geschäft von K&S, aber es hat auch viele negative Folgen, muss man ganz klar sagen. Ähm, wie geht das jetzt weiter? Also das war ein eben wichtiger Grund, <lacht> weshalb es eben Rekordjahr gab bei K&S in 2022. Ähm, es hängen jetzt so ein paar Sachen <lacht> noch mit dran für dieses Jahr und für die Zukunft auf die ich nicht alle eingehen kann, aber ähm, einerseits sind es die blockierten russischen Düngemittel, andererseits ähm, geht es hier aber auch um eine, eine mögliche Blockade des Getreideexports ähm, der, der Ukraine. Russland hat das ja in den, in den Anfängen des Krieges komplett blockiert. Mittlerweile gibt es einen Korridor, äh, den ja letztlich auch Russland gewährt. Die Türkei hat da kommt ja auch oft nicht so gut weg in, in, in der von uns gelesenen Presse, aber hier hat die Türkei durchaus auch mit dazu beigetragen. Ähm, meine ich, dass dass dieser Korridor aufrechterhalten wird, was aber auch dazu beiträgt, dass Russland ähm, das durchaus zulässt in gewissen Maßen, dass die Ukraine Getreide exportieren kann, ist, dass Russland ähm, wohlgesinnte Staaten, ähm, aber auch ähm, zumindest ähm, neutral eingestellte Staaten über Russland, die weiterhin, ähm, vermeintlich neutral, ist ja dann nicht neutral, ist ja wieder Quatsch, aber die wirtschaftliche Beziehung zu Russland weiterhin unterhalten, zum Beispiel namentlich Brasilien, ein, eine riesige äh, Abnehmerin äh, von, von russischen Düngemitteln, ähm, aber auch eben ähm, direkt vom Getreideexport abhängig, Ganz viele Länder Nordafrikas, zum Beispiel Ägypten, aber auch ähm, Sub-Saharan ähm, African Countries, die eben abhängig sind von relativ günstigen ukrainischen Getreide und die eben teilweise nicht äh, gegen Russland-Resolutionen in den Vereinten Nationen gestimmt haben. Und sollte Russland jetzt knallhart ähm, diese, diesen Korridor für den Export ukrainischen Getreides blockieren, würden die sich ganz klar den Zorn dieser noch Russland wohlgesinnten Staaten zufügen. Deswegen halten es nicht wenige Expertinnen für wahrscheinlich, dass Russland trotz der weiter aufrechterhaltenen Sanktionen, unter anderem gegen russische Düngemittelproduzenten, Russland diesen Korridor für ukrainisches Getreide aufrechterhält. So, war jetzt äh, vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, aber in Zweifelsfall. Und man muss, das glaube ich, auch dazu
1: hinzufügen, dass die russische Marine, die russische Schwarzmeerflotte mittlerweile eigentlich so geschwächt und eingeschränkt ist, dass sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, eine Seeblockade wie zu Beginn des Krieges aufrechtzuerhalten, beziehungsweise vor allen Dingen, es war ja einerseits eine Seeblockade, andererseits war es aber vor allen Dingen auch die Ukraine selbst, die halt natürlich die eigenen Häfen und die eigene Küstenlinie vermint hat, um eine russische Landungsoperation zum Beispiel im Raum Odessa zu verhindern, und da mittlerweile das Risiko einer solchen Landungsoperation äh, mehr oder weniger gleich Null ist, weil die Russen einfach die Kapazitäten dafür nicht haben und auch nicht die Kompetenz, ähm, wurden die Minen ja geräumt in den Häfen. Dementsprechend kann die Ukraine auch das Getreide wieder exportieren, die Häfen nutzen. Und auch das führt sicherlich dazu, dass dieses Getreideabkommen, verteidigt deine Meinung und deine Einschätzung, Jonas, ähm, Bestand haben wird. Ja,
0: Ja und wenn wir dann uns das uns geografisch das Nadelöhr zum zum Mittelmeer anschauen. Da ähm, macht ja Erdogan den Förtner und der hat auch ein Interesse daran, dass, ähm, dass da auch ukrainisches Getreide weiterhin durchschiffen kann. Schauen wir uns äh, das KGV an. Das ist für 2023 auch unterschiedlich angegeben. Auf Stock3 und auf Börse.de habe ich es mit 2,4 gefunden, bei Unvista mit 5,4. Ähm, Trade Republic hat anscheinend, weiß ich nicht, auf stock 3 oder so zurückgegriffen, ist auf jeden Fall auch irgendwie da aktuell sogar mit 2,33 angegeben. Ähm, ja, beides ja sehr günstig. 2024er KGV ähm, habe ich aktuell nur bei Unvista gefunden, ist ist mit 9,5 angegeben. Ja, finde ich jetzt, ähm, wenn über Market Screener und Stock 3 habe ich gesehen, dass der Marktdurchschnitt bei 12,7 aktuell liegt. Für 2023, für 2024 habe ich es nicht gefunden. Ja, in dem Fall kann man sagen, dass auch ähm, ja, trotz des stark gesenkten äh, Gewinnausblicks durch den Vorstand für 2023 ein KGV auf von 5,4 oder meinetwegen 6 immer noch. Ähm, ja Weniger als 50 Prozent wären zu, zu dem Marktdurchschnitt, Marktumfeld, in dem sich K&S bewegt. Dementsprechend ist das ganz klar hier an der Stelle. Daumen hoch für diesen, für diese Bewertungskennziffer, für diese Verhältniskennzahl, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und es gab einen Dividendenvorschlag. Der hat auch sich kursmin hatte sich auch kursmindernd ausgewirkt, weil eigentlich ein Vermarkt Markt ein Dividendenvorschlag von 1,30 bis 1,50 Euro je Aktie erwartet wurde. Es kam nun vom Vorstand ein Vorschlag von 1 Euro je Aktie. Das sind, ähm, ja, knapp 200 Millionen Euro, die ähm, dann vermutlich ausgeschüttet werden um den 10. Mai herum. Dies entspricht einer Dividendenrendite beim aktuellen Kursniveau von, ja, wo sind wir? 18,70 Euro, 18,75 Euro im, im Ask. Sind wir aus dem, aus dem Handel gegangen gestern. Das entspricht dann einer Dividendenrendite von gut 5,3 Prozent. Liegt definitiv auch über dem Branchendurchschnitt und lesen sich ja auch ganz gut. 5,3 Prozent ist meine Meinung. Der Chart, das kann ich sagen, sieht gar nicht gut aus. <lacht> sieht sogar massiv angeschlagen aus. Wir sind per Wochenschlusskurs unter der Unterstützungszone. Von 20 Euro aus dem Handel gegangen. Habe ja gerade gesagt, dass wir bei knapp 19 Euro gerade stehen. Und ja, das ist nicht gut, das ist schlecht. Gibt es nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du, Lasse, den Chart gerade noch ähm, mal geöffnet hast und dazu noch, noch was fach, fachsimpeln kannst oder möchtest. Ich würde ansonsten ähm, charttechnisch
1: ja. nichts mehr sagen. Ja, ich habe den Chart offen. Ähm ich gebe dir da recht. Also, es gibt jetzt noch einen Halt, ähm, das ist so ein bisschen das, das Tief aus dem letzten Oktober bei 17,50 Euro ungefähr. Da könnte die Aktie jetzt nochmal eine Kehrtwende einschlagen. Wenn das durchgeht, dann wird die Aktie auch schnell Richtung 15 oder 14 Euro laufen, denke ich mal. Und da wäre dann wieder auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, dass es dass eine Erholung einsetzt. Wie gesagt, wenn man viel Glück hat, ähm, und die Konjunktur zum Beispiel jetzt deutlich abkühlt, was sich dann vielleicht auch negativ auf das Geschäft oder auf die weiteren Gewinneraussichten für dieses und vielleicht auch für nächstes Jahr ähm, auswirken wird, dann kann die Aktie auch schnell, wie gesagt, in dem Bereich 12,50 oder sogar 10,20 äh, fallen. Da ist dann auf jeden Fall Luft nach unten, das darf man nicht vergessen. Also auch da würde ich davon abraten, jetzt gleich eine große Position aufzumachen, sondern eben, wenn, dann gestaffelt einzusteigen. Wie gesagt, 17,50 wird meines Erachtens auf jeden Fall noch angelaufen, in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon. Und da kann man mal überlegen oder gucken, wie sich die Aktien denn da so verhält. Vielleicht auch da dann eine erste kleine Position aufmachen. Ich persönlich habe mir allerdings erst bei 15 Euro Preisalang gelegt. Also vor 15 Euro würde ich persönlich, meine persönliche Meinung, nicht einsteigen. Ich bin dann ziemlich optimistisch, dass wir das in den nächsten Monaten noch sehen werden. Und Abstauberlimits, wie gesagt, sind dann bei 12,50 Euro oder 10,20 Euro äh, zu nennen. Ähm, das ist dann aber eher aus Sicht auf Sicht der nächsten zwölf Monate oder so realistisch, wenn überhaupt. Also es kann natürlich auch sein, dass die Aktie vorher nach oben dreht. Wie gesagt, die fundamentale Bewertung, gebe ich dir recht, ist aktuell günstig. Aber man sieht ja auch ne, mit Blick auf das KGV für 2024 bei OnVista 9,5 deutlich höher als das KGV 2023. Das heißt also, es wird auch mit einem weiteren Gewinnrückgang in den nächsten Jahren gerechnet. Und ähm, das letzte Jahr, 2020, das Rekordjahr, ist eben vielleicht nicht unbedingt ähm, eine gute Referenz äh, für das Gesamtgeschäft. Also, dass das sich so wiederholt oder dauerhaft so bleibt, ist eben wahrscheinlich auch recht unwahrscheinlich. Dementsprechend darf man oder muss man aufpassen, dass das KGV dann eben auch ein Stück weit vielleicht verzerrt ist oder dass das sehr günstig anmutende KGV aktuell eben auch ein Stück weit nicht der künftigen Realität entspricht. Und K&S ja. ist natürlich, und das, letzter Satz dazu, ist natürlich so ein ganz, ganz klassischer, zyklischer Wert. Ne? Also ähm, wenn man sich den langfristigen Chart mal anguckt, zehn Jahre zum Beispiel, werdet ihr sehen, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es sehr starke Anstiege gibt, gefolgt dann in der Regel aber auch von Phasen, wo es dann einen sehr starken Abfall der Aktie gibt, ähm, was eben auch ein sehr zyklisches Geschäft ähm, schließen lässt. Das muss man einfach so ein bisschen so im Kalkül haben.
0: Genau. Ähm, ich habe ein paar Sachen dazu Erstmal vielleicht ähm, put your money where your mouth is. Ich habe die Aktie, ich hatte die ganz früher mal und zuletzt habe ich die aktuelle Position, die ich auch immer mal wieder verändert habe, war ich aber ähm, Anfang 2021 eingegangen und hatte dann immer mal wieder auf was ähm, verkauft. Fantastisch, 21, 22, absolut genau.
1: fantastisch natürlich.
0: Ja, nicht alles verkauft. Bin jetzt auch mit einem Teil der Position wieder wieder so runtergelaufen. Ich habe äh, ich habe tatsächlich gestern äh, aufgestockt. Ich werde bei 17,65 Euro, habe ich eine Limitkauforder drin ähm, und ich würde bei 15 Euro, die nehme ich, die muss ich noch reinsetzen, die Order auch noch weiter aufstocken und darunter sowieso. Warum? Ich bin der Meinung, dass ähm, ja, dass das Vertrauen in Russland derart gestört bleiben wird, dass K+S vielleicht oder sicher nicht in der Form wie 2022, aber weiterhin nachhaltig davon profitieren wird. K+S ähm, hat in den letzten Jahren massive Investitionen, vor allem, ich meine, in Kanada getätigt, um ähm, ja die die, die langfristige Versorgungssicherheit ist des, des wichtigsten Geschäftsbereichs ähm, zu sichern für die Zukunft ist dementsprechend für die Zukunft da auf der Versorgungsseite top aufgestellt meines Erachtens und deswegen ist es für mich bleibt es für mich fundamental ein Kauf ähm, Weltbevölkerung wächst auch weiter das heißt Nahrungsmittelbedarf ähm, und eben dadurch die Bodenanreicherung die Erhöhung der Fruchtbarkeit des Bodens ähm, ist, ist, weiterhin nötig. Also ich glaube, dass K&S da eben definitiv ein Kauf ist, auch auf diesem Niveau. Deswegen habe ich ja gestern auch, auch zugeschlagen. Ich finde die Dividendenrendite attraktiv. Ich finde, es ist ein sehr gutes Zeichen, dass man nicht so viel ausgeschüttet hat, wie jetzt vielleicht der Markt erwartet hat. Ne? Ich hatte die in der Spitze 1,50 Euro die Aktie erwarteten Sachen gesagt. Warum? Weil das durchaus dazu führt, in den kommenden Jahren, dass der Vorstand wahrscheinlich dann eine Dividendenkürzung zum Vorjahr auch nicht kommunizieren muss. Also, deswegen mal ein paar Jahre in die Zukunft gedacht, finde ich diese Variante auch deutlich. Besser, auch wenn das sicherlich kurzfristig zu Abverkäufen geführt hat. Also es ist für mich tatsächlich eine tolle Aktie, ein tolles Unternehmen. Und ähm, deswegen bleibe ich hier auch am Ball und werde, so wie es aussieht, ähm, auch weiter nachkaufen, vielleicht bald schon zu 17,65 Euro.
1: Ähm, schauen wir, mal. keine Anlageberatung bitte. Wunderbar. Jonas, willkommen zum Zock der Woche. Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche. Und ähm, ich kann ja mal starten. Ja. Ähm, ich habe äh, in dieser Woche keine Verkäufe getätigt. Meine bestehenden Positionen sind nach wie vor im Musterdepot. Allerdings ähm, würde ich den Kauf oder den Call auf Alibaba...
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Ganz starkes Timing.
1: Ja, ähm, das ja, das Timing war jetzt gar nicht so perfekt. ich war Das, das Ding war ja schon erstmal zwei, drei Wochen am Rumdümpeln und auch ganz gut im Minus. Aber dann, klar, dann, dann ging die Zündung los und die Rakete ist abgehoben und jetzt meines Erachtens bleibe ich da am Ball, ich lasse da die Gewinne laufen, mein Ziel ist nach wie vor 120 Dollar, das ist erstmal so ein zwischengeschaltetes Ziel, da sollte die Aktie wahrscheinlich auch erstmal wieder so ein bisschen konsolidieren um dann aber eigentlich im Verlauf des Jahres gehe ich auch schon von höheren Kursen, also über 120 Dollar aus, also von daher aber wie gesagt, mein Trade, mein Zock läuft bis 120 Dollar, das ist das Ziel und da würde ich den Call dann auch schließen. Das ist also die Position, die ich wahrscheinlich am realistischen Zeit nachschließen werde. Alle anderen ähm, laufen nach wie vor und ja, da hat sich nicht viel getan. Ähm, in dieser Woche zocke ich auf den WIX, also auf den CBOE ähm, Volatility Index. Ähm, den hatten wir ja in einer Folge im Februar schon beleuchtet, was das überhaupt ist, wie sich der rechnet, berechnet und was der auch für eine Signalwirkung für den Gesamtmarkt hat, vor allem den S&P, ähm, der ja als Basiswert äh, dem zugrunde liegt. Und da geht es also um, um die Volatilität am Markt. Der, der Wix ist ähm, gerade jetzt gestern Schlusskurs ähm, am 6.4 unter 19 gefallen, ähm, auf 18.60 glaube ich. Ähm, und das ist eigentlich in einem Bärenmarkt, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in einem Bärenmarkt sind, ähm, immer ein Verkaufssignal für die Märkte gewesen und gleichzeitig umgekehrt ähm, in dann dazu ein Kaufsignal bei Wix. Mal schauen, wir haben jetzt ja heute im Laufe des Tages, obwohl alle Börsen geschlossen haben, die sehr wichtigen NFPs, die Non-Farm-Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten aus den USA und nächste Woche Dienstag glaube ich meines Wissens am 12. dann die CPIs, also die Verbraucherpreise in den USA, das sind beides glaube ich Events, die zu viel Volatilität führen werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir sogar kurzfristig nochmal, wenn die Zahlen schwach ausfallen, also wenn die Arbeitslosigkeit steigt und die Inflation auch zurückläuft, dass der Markt sogar nochmal einen Spike nach oben sieht, ähnlich wie im Februar dass es da noch mal wirklich nochmal eine kleine Übertreibung nach oben gibt und dass dann der der Abverkauf und die nächste Abwärtswelle, die vielleicht auch größeren Ausmaßes ist, dann beginnt. Darauf zocke ich also. Ich Dafür sprechen auch also die
0: Saisonalitäten auf das, was du gesagt hast. Ne? Der ähm, April ist ähm, nach dem September, glaube ich, wenn wir zwei Jahrzehnte in die Vergangenheit gucken, ist der April hinter dem September, glaube ich, der erfolgreichste Börsenmonat und insbesondere in, ähm, in Vorwahljahren ähm, in den USA und wir sind ja im dritten, aktuell im dritten Jahr der, der Präsidentschaft von Joe Biden. Ähm, nächstes Jahr wird, wird gewählt und ja, da sprechen die Saisonalitäten sowohl aprilseitig als auch beim sogenannten Präsidentschafts-, us präsidentschaftszyklus ähm, für steigende Aktienmärkte, insbesondere im April. Und dann haben wir ja noch dieses Sell-in-May-and-Go-away-Thema, das halt bis dahin, auch befeuert durch die Berichtssaison und äh, die Kurse steigen und dann ja vor den Sommerlöchern äh, dann im Mai massiv abverkauft wird. lasse. Das lese ich jetzt zwischen den Zeilen, dass du da
1: den Rückenwind gegebenenfalls auch mitnehmen wirst. Auf der Abwärtsseite, genau. Ja. <lacht> also das ist ja nicht kein, kein Rückenwind, sondern ähm, Gegenwind für den Aktienmarkt. Aber klar, Rückenwind vielleicht für den WIX im Sinne von... Rückenwind der für
0: die eigenen Positionen.
1: Ja, ähm, ja, also der April ist generell eher stark, ähm, ist jetzt ja auch ganz gut losgegangen und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine kurzfristige Übertreibung nach oben geht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so dran, dass wir positive Überraschungen in der Berichtssaison sehen werden. Ich glaube mit Beginn der Berichtssaison, die dann Ende nächster Woche startet mit den Banken, wird es eigentlich nach unten gehen. Das ist meine Prognose oder zumindest meine Erwartung. Ob die dann stimmt, werden wir dann sehen. Ähm, aber ja, genau darauf setze ich ähm, und mein Ziel wäre, ähm, dass der Wix eben wieder über 30 steigt und ein Ausstiegsszenario wäre bei einem Tagesschluss unter 18, wenn das also noch weiter runtergeht und auch vor allen Dingen auf Tagesschlusskursbasis unter 18 geht, dann würde ich den Trade wieder schließen. Das hat einen Zweierhebel, das ist ein Knockout-Zertifikat, findet ihr dann bei Discord oder im, im Mitgliederbereich. Man muss dazu sagen, dass man da wirklich, also wenn man das überhaupt mitmacht, also generell ist das hier keine Anlageberatung und Zock der Woche ist ja bekanntlich, wie gesagt, ein ja wie der Name schon sagt, ein Zock, das heißt also hochrisikobehaftet. Und in dem Fall trifft das besonders zu, denn die Produkte, die es auf den WIX gibt, die sind in der Regel sehr ungünstig gestaltet für die Käuferinnen und Käufer, weil das Heranrücken des K.O.-Levels, also des Knockouts, der aktuell bei 12 ist, also sehr weit weg, aber der wird halt sukzessive dann nach oben gezogen und kann dann halt in ein paar Wochen irgendwann auch bei 15 oder 16 liegen, also immer näher an das aktuelle Kursniveau dann heranrücken. Dementsprechend sollte man da wirklich, wenn überhaupt nur, minimalen Einsatz haben. Ähm, dieses Format hier zockt der Woche, dient ja primär eurer Unterhaltung und vor allem aber auch der Aufklärung, was man eigentlich alles für Basiswerte handeln kann, wie das ungefähr so ein bisschen funktioniert und welche Faktoren und Risiken es dabei auch zu beachten gilt. Also hier seid auch mal ganz explizit auf diese Risiken ähm, verwiesen und letztendlich auch darauf, dass es meines Erachtens keinen Sinn macht, den Wix eben im großen Stil und vor allem mit großen Positionen zu handeln, weil die Produkte, die es darauf zu, zu, ähm, zu kaufen gibt, nicht gut konzipiert sind. Ähm, das, da verdienen primär die Emittenten dran. Also wie gesagt, aber trotzdem finde ich es mal ganz interessant. Zurzeit ist es für dich ein sehr interessantes Szenario, weil der WIX eben ähm, auch von diesem Level jetzt in der Vergangenheit immer wieder massiv nach oben abgeprallt ist. Und ich eigentlich auch davon ausgehe, dass es diesmal genauso sein wird. Dementsprechend habe ich das jetzt mal hier mit reingenommen. Ein letzter Verweis übrigens, so hast du ja eben gesagt, Jonas. Ähm, der September ist äh, Statistik startet auch ein guter Börsenmonat. Das würde ich jetzt gerne nochmal richtig stellen. Also das ist, glaube ich, statistisch betrachtet einer der schlechtesten Börsenmonate überhaupt.
0: Oh, da habe ich das ähm, komplett. Gut, dass du das sagst, dass du mich immer in Korrektiv pisst.
1: Ähm, der ist ja bekanntlich immer für Abverkäufe gut. Und ich glaube auch, dieses, dieses alte Sprichwort Sell in May and go away, um, but remember, come back in September. Das, das ist, glaube ich, in diesem Jahr ganz besonders gültig. Das werden wir dann ja sehen, ob das zutrifft. Aber ähm, ich glaube, das könnte in diesem Jahr ein sehr, sehr guter Rat sein. Mal im Anfang Mai, Ende April Gewinne mitzunehmen und sich dann an die Seitenlinie zu stellen. Und im September, wenn da die Kurse richtig schön runterkommen, dann Mitte September, Ende September wieder einzusteigen und dann auf Shoppingtour zu gehen. Ähm, mal gucken, ob das äh, klappt. Letztes Jahr hat es ja sehr, sehr gut geklappt, auf jeden Fall. Das muss man auch an der Stelle sagen.
0: Ja, was ja auch sehr gut geklappt hat, das hattest du ja in einer der letzten Folgen erwähnt, letztes Jahr, das war noch ein bisschen weniger punktuelle. Taktik oder Strategie wäre das gewesen, Wix unter 20 mh, eben den Markt äh, Short zu gehen und was war das, über 25 oder über 30, ich erinnere mich gar nicht mehr. Dann über 30,
1: über 30 dann wieder zu kaufen. Dann ja. zu kaufen, ja. Man muss ja noch nicht mal Short gehen, ne? also man man kann ja letztendlich auch, wie gesagt, mal unter 20, wenn der Wix unter 20 ist, dabei ging es eigentlich, oder darum ging's eigentlich im, im Kern, ähm, wenn der WIX unter 20 ist, dann eben Gewinne mitzunehmen, also auch mal ähm, Cash aufzubauen und äh, Position abzubauen und dann, wenn der WIX wieder über 30 ist, also sprich die Kurse im S&P gefallen sind, dann wieder aufzustocken und zu kaufen. Jetzt ja, ja, sind ist wir bei
0: 18,5 aus der Woche gegangen. bisher. Das heißt man eine fantastische mal Strategie
1: gewesen im bisherigen Bärenmarkt. Also Ich habe ja das in der Folge, ich weiß jetzt nicht, welche Folge, das war ein, äh, im Februar irgendwann WIX und Financial Conditions Index haben wir da, glaube ich, mal auseinandergenommen und beleuchtet und erklärt. Ja. Da habe ich das auch ausführlich erklärt, diese Strategie. Da hat man den S&P massiv outperformed mit, mit dieser Strategie. Ja. Auch im letzten Jahr hätte man da deutlich zweistellige Rendite erwirtschaftet, wenn man das so gemacht hätte. Also von daher, wie gesagt, das könnte auch diesmal sehr sinnvoll und sehr interessant sein. Aber das werden wir in Zukunft sehen, Jonas. Und jetzt kommen wir schnell zu deinem Zock der Woche, denn wir haben es mal wieder, wie auch immer, geschafft, dass die Stunde voll ist. Ich, ich weiß nicht, was wir noch machen sollen, aber ich glaube, die kurzen Folgen, die wird es einfach nicht geben.
0: <lacht> mein Zock der Woche äh, Depot ist aktuell ist mit äh, insgesamt mit plus 6,8 Prozent liegt das gerade ähm, ja angesichts des äh, massiven Spekulationsrisikos was ich hier äh, auch wie lasse fahre ist das ist das nicht zufriedenstellend aktuell ähm, in der gestern abgelaufenen Handelswoche gab es keine Verkäufe genau wie bei lasse was habe ich an an, an an haltepositionen in diesem Depot einen put optionsschein auf Dr. Horton, ein short Noki auf Dr. Horton, ein short Noki auf den S&P 500 und ein short Noki auf Deutsche Bank. Also schier volle Pulle
1: äh,
0: sh äh, Short <lacht> eingestellt. Ähm, endlich ist der Wix unter 19 sogar. Ähm, schauen wir mal, vielleicht wird das meinem Zug der Woche Depot nächste Woche gut tun. Mhm, Deutsche Bank, wird ähm, Zahlen für Q1 am 27. April veröffentlichen ähm, und die Hauptversammlung wird sein am 17. Mai. Das habe ich zu dieser Position noch mal kurz gesagt. <lacht> Was wird mein neuer ähm, Zock der Woche? Ja, ich zocke auf Silber und ähm, kaufe einen Call-Optionsschein auf Silber, äh, nehme also steigende Silberkurse kurzfristig an alle Details wie so ein bisschen ähm, technisches, äh, technisches Chart-Setup, Details wie WKN, Take-Profit, Stop-Loss-Kurse des Optionsscheins, sowie auch tagesaktuelle Infos zu den eventuellen Verkäufen, die dann stattfinden werden. Ähm, auch aller ZDW-Positionen, nicht nur dieser, also Zock der Woche-Position, wie immer bei Discord im Musterdepot-Premium-Bereich im Kanal Zock der Woche. sei nochmal gesagt, Zock der Woche hier, das ist ähm, wie alles andere auch keine Anlageberatung und unsere Zock der Woche-Depots sind nochmal insbesondere keine Anlageberatung. Also wirklich Achtung, in diesen Zock der Woche-Depots zocken wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und zwar einerseits zur Unterhaltung zum Entertainment, aber auch zu Lern- und Aufklärungszwecken. Ähm, ja, die Lern- und Aufklärungszwecke, die sind, ergeben sich natürlich vor allem dann, wenn man eben im Musterdepot-Premium-Bereich einerseits den abonniert hat. Vielen Dank an alle, die das machen. Es also ist wirklich wichtig, dass wir, ja, wir brauchen tatsächlich auch noch mehr AbonnentInnen, um diesen Podcast langfristig weitermachen zu können. Ähm, ja, ähm, das kann man natürlich dann vor allem mitnehmen, wenn man eben dort Zugang sich erkauft hat. Also, es das heißt, wir handeln in unseren ZDW-Depots hochspekulativ, oft unter Einsatz von Hebelprodukten. Wer das auf eigenes Risiko nachtraden möchte, handelt, wie schon gesagt, auf eigenes Risiko und sollte in dem Fall je Position wirklich maximal 0,5% des ihr oder ihm zur Verfügung stehenden Anlagekapitals einsetzen. Was ist in dem Fall frei zur Verfügung stehendes Anlagekapitals? Meiner Meinung nach ist das, ja, in Anführungsstrichen cash welches ihr mindestens die nächsten drei Jahre nicht benötigt für Projekte whatsoever, nicht benötigt. Und ganz wichtig, niemals auf Pump, niemals auf Kredit spekulieren und schon gar nicht mit gehebelten Finanzderivaten, so wie sie unter anderem in unseren Zock der Woche Depots zum Einsatz kommen. Das
1: soll es dazu gesagt sein. Jonas, dann wünsche ich dir ein frohes Osterfest in Malaga, ähm, viele Ostereier natürlich und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Euch natürlich auch ein, ein schönes Osterfest, genießt die freien Tage, hoffentlich gutes Wetter und viel Schokolade, vergesst das Zähneputzen nicht und ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns oder dann schauen wir mal, was wir nächste Woche bearbeiten und beackern werden. Bis dahin, alles Gute und adios.
0: Ich gehe zum Strand, adios.